0: se recomienda dejar atrás toda verdad absoluta, pues hoy caerán dioses, doctrinas, imperios y buchones de barrio. Los de atrás. Voces traídas del multiverso para hacerte la segunda cuando los vendedores de lotería te prometan una efímera felicidad. Los de atrás. Un programa hecho de preguntas sin respuestas de bolsillo, una constante refutación de metáforas de escritura una interminable batalla contra los esbirros del poder, anhelando grandes aventuras amorosas. Los de
1: atrás. Y se
0: abre el telón. Nuestros artistas ya están maquillados y listos para comenzar. Bienvenidos a Los de atrás, donde todas las voces Siempre tendrán un lugar Tu lugar todos
1: los los proyectos, deformados.
0: Hola, 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 hola ¿Qué tal? ¿Cómo
2: andan, queridos oyentes? Bienvenidos, bienvenidas acá a la radio éter Se me ríe la gente enfrente mío No lo sé por qué, pero bueno Acá estamos, un poquito de pollo viñolo también Es verdad, me dicen que me parezco un poquito el pollo viñolo Presentándolo Ojalá que nunca me lo vuelvan a decir en mi vida Pero bueno, acá estamos Pato, querido, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Manu? ¿Todo bien?
2: Todo bien. Eh, expectante a ver eh, cómo digiere tu estómago semejante eh... ingreso de calorías.
3: Bueno, eh, a ver, no almorcé, así que vine un ratito antes y nada, en el barcito acá en la esquina, un licuado de durazno con leche y dos medros de jabón y queso. Yo
2: no puedo creer la especialidad, no, de no puedo creer que... Fanáticos sí, de los licuados no, 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 eh, no. con
3: leche. A ver, el mejor licuado, obviamente, el licuado de banana, por supuesto y le la medialunas, de jamón y queso bien tostadita que, que el top queso, pegama, que el queso y el jamón estén ahí de hay que decir es que es la, la Gloria hay que decir
2: que la medialuna acá a la esquina no sé cómo sí. se llama el bar, pero le podemos hacer un pequeño chivo porque sí, por nos supuesto. hacen descuento a nosotros claro eh, las medialunas son Top
3: Son buenísimas. De encima, ¿sabes el truco de las melodías como Los meten como si fuera pizza, ¿viste? Claro. En el horno de barro. No, bien, es bien, una locura. Bien, me gusta, me gusta. No, es una locura.
2: Pero, un licuado de banana, no, de durazno, no, durazno esta vez. Esta vez. Eh, no, si tuviéramos unos mates, acá no duran ni cinco minutos.
3: No, pero le doy igual, ¿eh? Yo, a le das igual. Sí, por supuesto. Eh,
2: vamos a decir que la realidad es que eso es resistente.
3: Sí, yo diré que sí. ¿Sos resistente?
2: ¿Soy resistente? De, de, de,
3: de estómago. <ríe> Soy de estómago resistente. ¿eh? Eh, va, va seguido
2: sí, va sí. seguido con esa. Eh, Pato, ¿hubo elecciones en Colombia, no es así?
3: Sí, hubo elecciones en Colombia el pasado 29 de mayo. Y bueno, se conocen los resultados. Sin embargo, hay balotaje ¿No? Eso ya lo hablaremos, pero bueno. Preocupa. Y a la, bueno, a la gente de Colombia, por supuesto, preocupa. Eh, no obstante puede ser una gran victoria.
2: Lo hablaremos
3: okay. en un momento. Ok,
2: ok. Hoy no está a nuestro lado nuestra compañera Nair González, quien no pudo venir. Pablo, Freire tampoco. Eh, y acá estamos nosotros dos. Diego, eh, ayudándonos. Facu también. Acabo de silenciar mi computadora, que siempre sí. me pasa lo mismo. <risa>
3: siempre se escucha.
2: Así que... siempre se escucha. Bueno, también vamos a estar hablando de... bueno un nuevo, una nueva especie de atentado, no sabemos cómo llamarle, en Estados Unidos. Una vez más. Qué raro. Una vez más. Qué raro. Y bueno, ayer hubo una movilización a la AFA por parte del fútbol femenino. Y ahora, en instantes, vamos a estar comentándoles qué pasó en profundidad. Como saben, pueden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, eh, en TikTok, arroba LXS de Atrás Radio. Y el domingo, ya saben que está nuestra segunda edición, el domingo a las 2 de la tarde, en... Eh, la Radio Pública del Oeste 89.3 Y acá seguimos con más Los de Atrás
0: Hablamos de la realidad Cuestionamos las grandes verdades humanas Hacemos periodismo rebelde No nos callamos nada Los de Atrás La verdad detrás de la verdad
2: Bueno, en Estados Unidos, como les anticipábamos antes, se reportó un nuevo caso de, como decía antes, ¿cómo llamarle? Un tiroteo, pongámoslo en esos términos. En la Universidad de Nueva Orleans, esto fue eh, en el día de hoy, la policía lo reportó y están investigando la causa. Esto se dio en la universidad, en, en el campus de la Universidad de Xavier de Luisiana. Eh, un centro católico, un centro educativo católico que tiene sede en Nueva Orleans en Estados Unidos y se estima que serían tres las víctimas eh, heridas con heridas de bala y una persona detenida
3: sí cabe aclarar que este es el tercer tiroteo en dos semanas
2: sí, aproximadamente este, en 14
3: días es ya el tercero
2: en este caso no hubieron muertos por suerte por suerte,
3: sí, por suerte. A diferencia eh, de los otros.
2: A diferencia de los otros. Hay tres heridos de bala. No se difundió mucho más información. No se sabe los nombres de quién sería la persona que ejecutó el tiroteo. Pero, pero bueno, hay hasta, una que no detenida, haya,
3: hasta que no haya una respuesta concreta de la máxima autoridad de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden del de Partido Demócrata, no va a haber una solución, por supuesto. Uh -huh. ¿De qué estamos hablando? Y de lo que ya de lo que cualquier americano promedio teme pero. y tampoco quiere. Una. una especie de ilegalización nuevamente de la compra y venta de armas.
2: Esto habrá que ver si sucede. Yo no sé sí, si, en, no, todos no los ves, si no. en todos los estados es legal.
3: La compra y venta de armas. No, pero bueno, si ya en Estados Unidos en general es un tema ya común, es algo ya muy muy fácil de conseguir en prácticamente cualquier estado. Este, Yo, o sea, no, no veo para nada un progreso en, en el tema de, de la compra de ilegal de armas. Que se ponga ilegal... De acá a 100 años, no lo veo posible no <risa> Habrá que ver,
2: es que es una, una cuestión complicada eh, Este evento se dio Una semana después de eh, Del atentado, o por lo menos del tiroteo Que se dio en la escuela primaria En la ciudad de Uvalde, De Texas, que dejó 21 muertos
3: eh, Entre ellos 19 alumnos Y dos maestros O sea, números escalofriantes Sí, por supuesto. Podrán decir lo que quieran de Argentina, pero de momento no estas cosas no pasan acá.
2: Continuamos con el podio y las noticias más importantes de la semana, y por lo menos del día
3: de hoy. Sí, nuevamente, bueno, refiriéndonos esta vez sí ya a Argentina. Eh, un mensaje contundente. ¿De quién? Ni más ni menos que, bueno, Alberto Fernández. ¿Contundente? Contundente, sí, por supuesto. Esa es la palabra que elijo para describir las palabras del presidente de la nación. Eh, básicamente, bueno, en un acto cuestionó, como no hacía antes, a el Poder Judicial. Y mira, no sé si leértelo, porque para lo que es Alberto Fernández es muy, una es una, es muy violento. No, no estamos <risas> nada acostumbrados, o sea, ya, o sea, no es violento, Hay que pero cuidado. para lo que es Alberto Fernández es un cachetazo un en la cara. Alonso eh, Fernández básicamente dijo, bueno, estoy esperando a que la justicia llame a los ladrones de guantes blancos a rendir las cuentas. ¿Qué sería para el oyente
2: eh, los ladrones de guante blanco?
3: ¿Qué sería para el oyente? Para el bueno, oyente para mí. Claro, por supuesto. Eh, <ríe> se nos ríen. Y sí, por supuesto. Eh, básicamente los ladrones de guantes blancos en este caso serían la oposición. Mauricio Macri, Patisa Urrich, La Larreta, Vidal, entre otros... ¿Por qué eh, en este caso Alberto Fernández pide que se lo llama la justicia a los ladrones de guantes blancos? Y básicamente, bueno, ladrones porque el gobierno anterior, eh, con su pensamiento, se robó todo. Entonces está preguntando por qué la justicia nos llama tanto a nosotros y las causas relacionadas a la deuda ilegal con el FMI y demás... No son nunca tenidas en cuenta. Es más, a Mauricio lo dejan salir del país cuando quiere. No está en el país. Pide salir de nuevo al país y se lo conceden. Entonces, ya Alberto Fernández, recién ahora, dos años más tarde, cae y dice: che, hay algo que está funcionando bastante mal con la justicia. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Se, se empieza o sea a preguntar. Que hay un reclamo
2: acerca de que la justicia no tocó ninguna temática relacionada con el FMI
3: Internacional. Y sí, y es un tema que eh, en los dos años de gobierno de Alberto Fernández fue un tema central totalmente. La reforma judicial que parecía que salía, no salió, ahora se está empezando a hablar un poco más. Después lo que pasó con eh, el, la magistratura, que lo cubrimos acá. Y bueno, es un tema que ya Alberto Fernández está diciendo como, ya, ya creo que mm -hmm. no, no, no le queda otra que decir, loco, <ríe> se Ay, empiecen a llamar porque falta sí, algo. Sí, sí, nos damos cuenta
2: todos. En un contexto de el intento de eh, el impuesto el impuesto no de cobrar no me sale la palabra cómo es la definición de, eh, de claro, cobrar a, de, a la, claro de,
3: de pagar de, la deuda con, eh, con la claro con aquellas personas que la paguen los que la claro fugan, que la famoso. paguen los que la fugaron en el, en el periodo donde se tomó la deuda se fugó mucha guita no es coincidencia nada es coincidencia eh, por ende se está pidiendo que la gente que la fugó y bueno que la traiga ¿no? y pague la deuda uh -huh. no es complicado
2: eh, bueno, continuamos con el podio Y hay que remarcar que en el día de ayer El fútbol femenino eh, Hizo una marcha importante En el predio, en el predio no En eh, la sede de Viamonte Del AFA, eh, bueno, del AFA eh, La marcha tuvo lugar en, A modo de reclamo por, A modo de repudio también A la FIFA principalmente A la AFA también se le adjudica cierta responsabilidad Pero principalmente a la FIFA Luego de que decida Lo que ya le vamos a estar contando eh, muy bien. ¿A qué se debe esta, esta movilización? Se debe a que eh, existió una denuncia, vamos paso por paso, existió una denuncia hace unos meses eh, de cinco testimonios, quienes no se ha dado la información de quiénes son, eh, que esos cinco testimonios decían que hubo una, un abuso, un abuso eh, sexual. ...por parte de eh, Diego Guachi, una persona que, fue, eh, que, fue, que es hoy día director técnico del fútbol femenino. Estas cinco personas son mujeres que en su momento eran menores de edad, eh, cuando formaban parte de inferiores. La denuncia es que este señor, Diego Guachi, abusó de alguna manera eh, a estas personas las declaraciones eh, de, 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 de las denunciantes dice que eh, les pedía imágenes íntimas de su cuerpo y las intimidad al exponer eh, sus partes íntimas además las agredía individual y colectivamente con referencias sexuales entre otras violencias y persecuciones que según estos relatos generaron situaciones traumáticas en cada una de las futbolistas esta denuncia eh, expresada por las futbolistas eh, tuvo lugar en el Comité Internacional de la AFA quien decidió, por falta de pruebas, archivar la causa, y dejarla sin, eh, sin validez y dejar sin posibilidad de, eh, de, una, de una contravención por parte de... Eh, de una contravención no, de, 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 de volver a, a expresar su, su, su malestar por parte de estas futbolistas entonces quedó sin efecto eh, ninguna no, no hay nada para hacer de alguna manera eh, por parte de estas futbolistas entonces en consecuencia se realizó esta movilización que les hablaba recién eh, en el predio de la aFA encabezada principalmente por futbolistas coordinada por eh, organizada por la coordinadora sin fronteras del fútbol feminista contó con futbolistas hinchas integrantes de cuerpo técnicos, ...dirigentes... Eh, ...bueno, mucha gente... Eh, ...participó de esta, de esta movilización... ...también... Eh, ...hay algo que me parece importante remarcar... ...que es que la entidad, el FIFPRO... ...que es un ente de futbolistas a nivel mundial... ...es como un gremio... Claro. ...como acá funciona la Gremiados... Eh, oh, que la claro, Es el gremio sí, claro. de los futbolistas Creo que acá eh, solamente cubre eh, El fútbol masculino No estoy seguro si en estos momentos se ha incluido el fútbol
3: femenino Creo que solo masculino
0: de eh, momento
2: creo. Bueno, esta, esta asociación El FIFPRO Es una asociación que rejunta re A las futbolistas y a futbolistas también A nivel mundial Y bueno, sacó un comunicado en contra de la resolución de la FIFA Es decir, hay una organización eh, Más grande eh, Que eh, apoya A estas futbolistas en este contexto, eh, hace tres días nada más, la AFA ha, de, ha decidido hacer un cambio eh, en, el, eh, en el Departamento de Equidad y Género y, bueno, reemplazará a Analia Miskoviec por una persona a quien eh, tuvimos el lujo de hablar hace algunas semanas, por eh, la abogada Paula Ojeda, claro, mira, hace unas semanas hablábamos... Sí, hace
3: un poco, no la es la abogada de Vélez...
2: Exactamente, la directora del de departamento de equidad género de género eh, de Vélez Arfiel
3: y Manu, te hago una pregunta lo, a, a, esta, a este entrenador eh, ¿se lo apartó? ¿Qué, ¿qué pasó? no se lo apartó
2: a día de hoy, eh, bien que me lo decís Pato ya se me estaba pasando de largo eh, no se lo apartó él sigue trabajando en eh, defensa y justicia, Mira. en inferiores, es quien coordina las categorías de inferiores del fútbol femenino. Ah. O sea, hay una cuestión eh, mucho más grande de lo que uno puede pensar. Qué sí locura. El tipo sigue trabajando ahí. Hay una presunción de inocencia que eh, utiliza a la AFA. Sí, obvio. Pero bueno, hay una queja generalizada de las futbolistas que acusan de eh, que no se cree, que no se le cree a la persona, eh, a la mujer. Y sin, sin, eh, sin tener la causa avanzada. Claro. Eso es una molestia que se generó. Sí, eh, y bueno, es una cuestión que habrá que resolver. Y en materia de género también, no están ahí hoy para, para decirlo, así que eh, me parece que nos toca a nosotros decirlo también: que la AFA solicitó en esta cuestión que hablábamos también con la asunción de eh, Paulo Ojeda a este departamento. Eh, que decíamos recién, que es la presidenta del Departamento de Género en Vélez Arfiel, hoy también en la AFA. La AFA solicitó que Boca parte del plantel de la Villa también por, eh, hasta que o sea, se resuelva su causa.
3: Sí, sí, aparte, bueno, vemos ¿no? que estábamos viendo hace poquísimo eh, que habían pedido el psicotécnico, el, el psicotécnico, el, el coso sí, psiquiátrico sí, sí. para Villa, para que pueda seguir.
2: Así es, así es, así que bueno Quedará definir esto, yo creo que Es una novela que Tendrá para rato, no creo sí, que se defina pronto La verdad eh, Creo que queda mucho camino por andar
3: Sí, lamentablemente queda mucho eh, en, ese, en, en esa denuncia Sí, lamentablemente queda mucho
2: Y bueno, los dejamos ahora Escuchando un ratito Un poquito de rock and roll Un poquito de musiquita linda, ¿no? Eh... Los dejamos escuchando Noticias de Ayer. Esta no fue Noticias de Ayer, pero alguna vez que otra. Pues. Noticias de Ayer, perdón. Seguimos acá en Los de Atrás. Eh, y bueno, Pato, vos me comentabas que íbamos a estar hablando de... ¿Qué te reís? No, ¿qué tal la cortina que usamos? Claro. claro. <risa> Robamos un poquito, se me ríe, se me ríe. Vamos a decir que qué... Eh,
1: sí, 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 para... sí, la usamos
2: para radio eh, a la mañana. Sí, para la materia de radio. Robamos sí. un poquito.
3: Roxy, perdón, perdón. Perdón, Roxy. Bueno, hubo elecciones en Colombia, Pato. Sí, así es. hubo elecciones de Colombia hace dos días. El domingo, el 29 de mayo, hubo elecciones en Colombia. De las cuales, bueno, resultó ganador... Nuestro colega que, mira, te tiene un dato. Este señor eh, dijo que iba a gobernar como Cristina en Argentina y como Lula en Brasil. Un crack. Eh, en este caso, bueno, estamos hablando de eh, Gustavo Petro, del de partido Colombia Humana y Unión Patriótica. Este personaje... Sí, esta no persona... Sí, es un nombre bastante raro, pero si te digo que su partido eh, salió, bueno, justamente es de izquierda, obviamente, es de izquierda, y eh, en su partido, su vicepresidenta, eh, cuyo apellido es Francia, <risa> <creo que> raro, <risa> su, vice, su, su vicepresidenta Francia, eh, es de los pueblos originarios, eh, tiene mucha representación en los pueblos, y él, eh, habiendo sido parte de la izquierda en los tiempos de guerrilla, uh -huh. también... Fue un guerrillero. Eh, sí, también es muy cercano a eh, lo que es la izquierda colombiana, por eso el nombre. Ahora, eh, este es Gustavo Petro que sacó el 40,32%, o sea, unos 8 millones... 500... 20.000, aproximadamente 27.000 dice acá, uh -huh. pero bueno, es un número aproximado un número aproximado, claro eh, esta es la cantidad de votos que sacó solo él que es el, el de izquierda no que es, bien, como, que es el que tiene el porcentaje claro, mayor claro, el porcentaje mayor ahora los otros dos opositores justamente uno es eh, Rodolfo Hernández bastante conocido eh, en la política colombiana es conocido porque desde hace mucho tiempo es una persona mayor Sacó, mira, el 28,15%. Pero, lo, lo, lo que pasa uno es que... Uno diría que
2: es una elección medianamente cerrada. Claro, uno van diría... Van hay que decirlo. Claro.
3: Eh, y diría que con el 40%, pero Ahora, el, tiene claro, la, el que más de tiene gana. Vamos a Balotay. El tema es que, bueno, la única persona de izquierda que sacó muchos votos fue justamente Petro. Ahora, sacó un 40%. Después en el lado opositor tenemos a Rodolfo Hernández y a Federico Gutiérrez. ¿Con cuántos puntos cada uno? Claro, ese es el tema. Rodolfo Hernández tiene 28,15% y este, Gutiérrez tiene un 23, casi Cerquita. 24%. Entonces uno lo que, lo que asimilaría a primera movida es... Bueno, los de derecha van a votar a, eh, al que fue al balotaje que en este caso es Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, uno... Nunca fue más simple. Uno de izquierda, Gustavo Petro... Y de derecha, Hernández. Entonces, los votos que quedaron de derecha... Uno asumiría que irían para Hernández. Entonces, no es una elección cerrada para nada. Uh -huh. ¿Por qué tampoco es una elección cerrada? Porque Colombia está en una situación... No solo geopolítica, sino también política... Desde hace mucho tiempo, con los Estados Unidos... Eh, te diría desde antes que existiera Pablo Escobar y el narcotráfico más o menos pero el narcotráfico sí los catapultó a ser una de las bases no bases porque no tiene ninguna base física que yo sepa eh, sino una de las bases para poner, para seguir poniendo presidentes en el siglo XXI para poder seguir currando aumentando. con la droga, por supuesto okay. ¿Por qué? Porque Estados Unidos Necesita droga La mayor cantidad de droga que entra en Estados Unidos Es de Estados Unidos No es ni de Colombia ni de México Claro, Sale de Colombia, se empaqueta en México Y se traslada de México a Estados Unidos Porque México está al lado de Estados Unidos Entonces a Estados Unidos se le es mucho más fácil Traerla de empaqueta de México Entonces Ese es el gran problema La izquierda lo que plantea en este caso Petro Es parar con, la, con el negocio De la droga Frenar con la cocaína... Una cuestión todo. que es mucho más grande, igual es más complicada. Sí, que... por supuesto, pero es, un, es uno de los pocos o tal vez el único presidente que dice vamos a frenar con el tema de la droga, porque en Colombia desde siempre es un tema jodido la droga. Entonces es como el único presidente. Esto obviamente, bueno, eh, a Estados Unidos no le gusta nada... Uh -huh. Y bueno, no está contento. Entonces hay que ver qué es lo que pasa también. Vale la pena mencionar que ya de por sí que Gustavo Petro saca un 40% es un logro, es un logro por supuesto. Y te comentamos por qué, después de escuchar qué dijo Gustavo Petro al ganar las elecciones de momento. Todos
1: los departamentos del Caribe tuvimos una victoria. Le pido a los ciudadanos y ciudadanas costeñas que votaron por otras candidaturas, esta vez, con Petro, primer presidente costeño, progresista de Colombia. Esta vez, así es, ahora no nos hayan acompañado, ahora toca. Llegó el momento de que la costa determine el cambio de Colombia.
2: Qué poco fervor se escucha en, nah. de fondo,
3: ¿no? Es que, bueno, esa es una de las cosas que también quería comentar. Eh, este audio, bueno, traté de editarlo para, bueno, los silencios y demás, pero es Estaba silencioso todo silencio. Cosa. Estaba silencioso. Es una especie, bueno, es, es el búnker, justamente lo que nosotros conocemos como el búnker, en este caso de Petro. Y no había mucho, mucha, mucha convocatoria. felicidad diciendo, bueno... Ganamos la primera vuelta. porque y Porque hay balotaje y los números, a primera vista, asumen que, bueno, no es una ganada ya puesta como que está ganada.
2: Y además, la gente la, lo sabe. La, quien salió tercero ya ha dicho que convoca a sus votantes sí, sí. a votar a quien salió
3: segundo. Y sí, sí, por supuesto. De y bueno, mira, algo que iba a decir antes de justamente pasar el audio es que. De por sí es una celebración que este candidato de izquierda saque 40%, no solo porque se pudo presentar sin que lo mataran antes de las elecciones. Eso es algo histórico. Eso es algo histórico. Que eso es algo histórico y es una pena, en verdad, una gran pena para, para Colombia que esto sea histórico. Que un candidato de izquierda pueda haber sacado 40% y que se haya podido presentar en una elección porque no lo mataron o porque no pasó nada raro. Claro. ¿ok? No lo mandaron a matar. O. Eh, alguien, no sé si quién. Pero ya suponemos más o menos. <risa> este, entonces, bueno. No es la primera vez. Por claro. otro, por este lado tenemos a Petro. Por el otro lado, tenemos, oposición, otro lado. tenemos justamente a Rodolfo Hernández, ya ha mencionado Rodolfo Hernández, un opositor, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo definimos? Escuchemos ¿Cómo? y que lo Sí, definan, sí, escuchemos parece. un poquito, a ver.
2: Yo
1: soy seguidor de un gran pensador alemán, ¿Cuál que es? se llama Adolfo Hitler. ¿Cómo es, ah, ¿cómo es el alcalde? Escuche, escuche, en las recomendaciones que da, no pretenda que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La mejor bendición que le puede pasar a personas, ciudades y países es la crisis, porque la crisis trae progresos. Es en la crisis donde se resuelven los grandes problemas de la humanidad. Es en la crisis donde salen las grandes inventivas.
3: Yo soy seguidor de un gran pensador.
2: Un poquito fuerte. Vamos eh, a decir las que, cosas como son.
3: Bueno, a ver. Yo soy gran es seguidor de, de un pensador alemán. Y bueno, hay muchos pensadores alemanes. ¿Quién va a decir? ¿Quién va a decir? Y de la nada salta Ad Adolfo Hitler. Es eh, increíble que, que ya directamente que se
2: presente un candidato con estos sí, ideales. ¿no? Que remarque al gran pensador pensador no tiene nada. No, no, para nada. Para es nada. increíble directamente que se presente. Después sí. pensar de ahí a sacar
3: 28% Sí, no, es este... <risa> es mucho.
2: Es una locura. No sé. Es increíble. Una persona es que increíble. piensa que
3: uno de los grandes pensadores alemanes, este... habiendo tantos ¿no? este... fue Adolfo Hitler, ya es una persona a la cual yo no destinaría mi voto, me parece. Este... A ver... Es que es muy... Es no Es muy no, 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 no hablar. Eh, este, este candidato sí podemos decir que es un pedazo de nazi.
2: Este es un nazi. Este es un nazi.
3: Y no creo que le joda que le digan así. eh No sé. No sé si en no si la intimidad... Si <ríe> no sé si en la intimidad no debe leer eh, mi lucha. Tal vez antes de irse a dormir. No lo sabemos. Probablemente. Pero bueno. Eh, eh, <ríe> Entonces bueno... De este lado tenemos a este sujeto, a este candidato peculiar, que a primera instancia ya podemos ver que es totalmente derecha, ¿no? Uh -huh, si siga si de los grandes pensadores alemanes <risa> eh, del siglo XX, ya podemos saber de qué, de qué partido sí, partido pertenece. Eh, entonces, bueno, tenemos una gran disyuntiva de en qué va a pasar en Colombia. ¿Por qué? Porque... De momento, América Latina se posiciona de esta manera. En Chile, Boric, izquierda. En Argentina, Alberto Fernández, también de izquierda. Bueno, izquierda. Vamos a decir centro-izquierda. Bueno, bueno, sí, sí. En argentina no es izquierda, Por lo menos vamos ¿no? a decir no derecha. Nada, nada. Bueno, Claro, no sé. por lo menos no va a fin con lo que piensan. <risa> Digámosle pero Por ejemplo, Bolsonaro. o en Bueno, en Perú tenemos a Castillo. Ahora en Brasil las elecciones son a fin de año...
2: Donde también hay mucha expectativa de que triunfe Lula. Hay
3: mucha expectativa. Las encuestas actuales señalan que va a ganar en primera vuelta, que si todo sale como, como se está pensando ahora, gana Lula eh, en primera vuelta. Sin más y sin menos, no hay, no hay Bartasch, nada. La gente de Brasil está harta. Eso es lo que me señalan las encuestas y demás. Ahora... ¿Se podría armar de nuevo la, la, la patria grande? Hay una esperanza
2: de... No sé si la patria grande que supimos no. ver en la década de, entre el 2000 y el y 2010. No. Un poquito más, 2014. Pero sí hay una pequeña ilusión de que cambie un poquito el panorama de las derechas en Latinoamérica. Que ya Por veníamos suerte. hablando hace tiempo. De que, bueno, tienen una fuerte pisada.
3: Es que, además, es un contexto geopolítico muy, muy importante. ¿Por qué? Porque venimos de elecciones en Francia, por ejemplo. Donde, si bien ganó Macron, hay un fuerte avance de la derecha desde la última elección hasta acá con PEN. Uh -huh. Hay muchas señales de que la próxima elección y ya los números van a, van a estar dando a lo mejor, ya van a estar dando para la derecha. Entonces... Vemos un avance nuevamente de la derecha de eh, aquel ciclo que comenzó en 2015, por ejemplo, en Argentina con Mauricio Macri, luego de vuelta en Chile con el anterior presidente, que ahora no me sale el nombre, eh, Piñera. Piñera, claro eh, de Piñera, con Iván Duque y demás en Colombia, por ejemplo. Entonces, se, se, se empieza a replantear nuevamente que eh, la derecha no triunfa en Latinoamérica y. Bueno, si el año que viene en las elecciones argentinas vuelve a ganar un partido que no es de derecha, sea la izquierda que, bueno, este, no, no, no lo vemos muy posible, digamos. Sí. Eh, pero bueno, la típica, Cristina Macri, ¿no? Si llega si a Cristina o alguien que sea el partido de Cristina, el frente de todos o demás, ya estaríamos apuntando nuevamente a una Latinoamérica... Poco más. Un poco más centralizada a la izquierda, ¿no? Podríamos decir. <risa> un poco más latinoamericana. Eh, entonces, es una buena noticia que, este, que Gustavo Petro haya sacado un 40%. Sí, por supuesto. Ahora, no, termina ahí, no claro, hay que sí. cantar Victoria, ni mucho menos. Y, nadie, y creo que nadie la estaba cantando en el búnker. Na, o sea, la, la gente que fue al búnker no, no, no cantó victoria a lo Navarro en C5N, <risa> ganó Cioli eh, en 2015. Pero bueno, este, eh, es una buena noticia que haya llegado vivo, que haya sacado un 40%, por supuesto. Y bueno, escuchamos qué es lo que pide, opina y quiere hacer el, el candidato a presidente. Nos hemos acercado
1: a triunfar en Cundinamarca, en Boyacá, en el Tolima, en el Huila. Ojalá estos departamentos que son tan cercanos a la idea del programa agrario que les hemos presentado, de poder comprar las cosechas, de poder vender en los barrios donde está el hambre, reconstituyendo el IDEMA, de poder volver al campesino, a la familia campesina Una familia más próspera, propietaria colectiva de procesos de agroindustrialización Es en Cundinamarca, es en Boyacá, es en el Tolima, es en el Huila, es en la, en la Altillanura
3: bueno, recién lo escuchábamos a Gustavo Petro actual ganador de momento de, eh, la, de las eh, de las primeras elecciones ahora en el Baratash, veremos y dejaba mencionar algo más o menos para ir ya cerrando <risa> que siempre bueno, la izquierda siempre tiene muy presente las reformas agrarias, esto, lo otro y justamente bueno como escuchábamos, Pedro no se queda atrás propone es justamente, verdad. bueno cosechar la tierra, si no estás usando estas tierras, bueno, gente que las trabaje para poder alimentar a la gente, lo que se planteó siempre, pero bueno, en Colombia estaría bueno hacerlo después de 30, 40 años, te diría, de gobiernos conservadores. Nada más.
2: Veremos cómo avanza la situación en Colombia próximamente, el balotaje que será en tres semanas.
3: Así es.
0: Todos estamos condenados a un hechizo cósmico. El universo es irremediablemente fugitivo Nadie puede detenerse Los de atrás La dopamina de tu felicidad
2: la cura. Recibimos ahora sí a nuestro compañero Diego Álvarez Columnista de música, música urbana y demás ¿Qué pasa Diego?
4: ¿Cómo están loco? ¿Todo bien? ¿Acá estoy? Ya estoy, ya caí Vengo a, ro... Vengo a romper todo tipo de quema, como siempre digo. Sí, yo... ya estamos así, bueno. No, ya estamos así, yo entro acá sí, y cambio el aire. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Todo
2: bien, todo bien.
4: ¿Todo Quiero bien. saber qué estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando ICA LP, Mordiendo el Bozal. Conocemos ICA? Sí. Conocemos sí, pero, pues, ICIA.
3: El otro día me dijeron puede ser que haya habido un sismo en el capital.
4: Uh, ya, ya te adelantaste. Sí,
3: no, no, lo... no, perdón, no dije nada, ¿Eh? no dije nada. No es que yo estaba en mi casa y de la nada empezó a vibrar la mesita y no sabía
4: por qué y me gustaría que se lo expliques a la gente. Yo, yo te digo porque estuvo ICIA en obras, en obras sanitarias. Estuvo tocando el sábado pasado. Hubieron 10.000 personas, como que este muchacho. 10.000 personas, es un montón, eh, un montonazo. Eh, y sí pasó eso un sismo un se sismo un sismo ¿no? ¿no? de perdón eh? 3,6 en serio es un sismo es pero un bueno recinto. no es un sismo que es forzado por no, la naturaleza leve, claro es un sismo leve que se puede producir eh, pero no forzado por la naturaleza no, decir? Un no, no, sismo no, 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 que, que, a que ver.
2: se dio por eh, el saltar
4: claro acá esto es un poco anda a chequearlo no pero en teoría es por la cantidad de gente que saltó al mismo tiempo en reiteradas ocasiones y seguidas claro. O sea, es impresionante O sea, uno ve las imágenes Que se grabaron desde de edificios y demás No las vi
0: no las vi. tenés que ver, no Es tuve, impresionante, eh, es una marea de gente sí, Cabecita sí, sí. haciendo
4: Como literalmente, no es impresionante desde el, desde el comienzo hasta el final, o sea, fueron dos horas o sea, Dos horas no. en el que repasó Sus tres discos, que son Antesana 247, Hecho a mano y Trap de verdad Que es el más reciente Eh... La verdad que, bueno, yo no fui, no tuve la, la posibilidad de ir. ¿Te hubiera gustado? Me, me hubiera encantado, es un artista que me encanta. Creo yo que tiene una gran trayectoria. Para los que no saben, es el cofundador junto a Mufasa del Quinto Escalón. Mirá. Eh, obviamente también fue rapero, compitió, eh, así que tiene años en la escena y sabe cómo moverse. Y la verdad que se nota, se nota la esencia que maneja en el escenario, la, la energía que tiene con la gente. Eh, es algo que demuestra siempre que está en vivo. Uh -huh. Bueno, como ya dije, fueron dos horas En el que <coughs> Más que nada, eh, lo más curioso Que a la hora de, antes de tocar un tema Había una ruleta en el escenario En las pantallas, mejor dicho, una ruleta Que se veía sí. obviamente digital Que bueno, antes de decir, vamos a tirar la ruleta Pum, giraba la ruleta Y a donde salía, era el tema Ahí iba a ser un tema del disco que había salido. ¿eh? Claro. Estuvo curioso. Qué crack. Muy bueno. Estuvo muy bueno. Yo nunca lo vi, ¿eh? No. Capaz en mi corto. una cosa vida? medio medio no. jugar con el azar. Exactamente. A ver, ¿qué, ¿Qué tocamos? Claro, qué, ¿qué toca? Vamos? ¿Qué toca? Pero vos decís que
3: era. No creo que sea no, totalmente tormenta no, azar No, no era no. como un jueguito. ¿eh? Pa, no. hay sale. Había, una,
4: había un trail. Claro. Que después lo subieron a las redes sociales. Pero, viste, era como jugar un poco. Como, sí, ¿viste? obvio, obvio. Manu, el azar, a ver qué salía. Yo ahí sí ya lo vi una vez. Una vez. En el Luna Park. En Luna Park. Y fue, me acuerdo que me contaste que no fue una experiencia tan bonita, fuera de la música. No, 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 en Luna Park sí. En, en Groove, cuando en presentó Surve.
3: el álbum, el último álbum de verdad. Sí. Que fue a las 12 de la noche, estaba sonando. Y bueno, en el segundo tema me robaron el celular. <risa> uh,
4: Son las malas. No ¿eh? fue
3: una buena mal experiencia. No fue una mal... eh, pero logré, hab <risa> logré hablar con uno de los artistas que... que... Sixto Yegro, supongo que lo conoces Sí, sí, sí. Que está en el, en el álbum. Claro. Y yo le, le hablé a él, eh, porque le, le subí una historia, le etiqueté y me dijo, eh, bro, estuvo bueno, así yo le digo. Sí, estuvo bueno hasta que me robaron el celular y me pone, uh, la peor, bro. <risa> <risa> yo le dije, y yo ayudar, bro. No ayudar, sí, conseguirlo de vuelta. Conseguí sí, mírame. sí, un canje,
4: algo loco. Pero bueno, eh, Bueno, este sábado va a haber otro más. ¿Otro más? Otro más. Vamos a ver si hay otro ¿El sitio. sábado. El sábado. Me viene bien porque a mí me cagaría el domingo porque tengo el partido por ahí cerca. Ah, por <ríe> ahí. Pero me viene bien que sea el, el sábado y no el domingo. Eh, no, pero realmente fue impresionante. Hay gente que subió videos en el que los placares, las puertas de los placares se, se movían. No, era, era muy muy eh. es un montón. No, no, en serio. Acá me están diciendo, pará, pará, como diciendo, estamos no, playando.
3: es que Paco debe
4: creer en, en fantasmas,
3: seguro. No. Para no. mí fueron los fantasmas, no fue el terremoto, decía.
4: Otra curiosidad más. Eh, una... Nada, una vecina cerca de, de Obras, en un ascensor, puso un cartel en el nombre que hizo una denuncia <risa> por esto. ¿No? ¿En serio? ¿Hablando ¿En serio? en serio? Sí, sí, está en Twitter y demás que, bueno, dice que si hay testimonios, todo que... Que nada, que salgan porque esto se puede, supuestamente se excedió en el límite de obra. Igual te
2: digo, eh, estoy pensando de vuelta lo que te decía antes de que tengo partido ahí cerca. Me gustaría que sea un sábado y sentir que tiemble, jugar eh, con el temblor en la cancha. Como, como, en si la fuera, como si
3: estuvieras
4: en la bombonera.
2: Claro, ¿no? papá.
4: Como tiene que <ríe> ser. divertido. Estaría bueno. Bueno, pasando de boca, justo que vamos a ir a River. <ríe> vamos a estar hablando de <ríe> Coldplay Sí, sí, hay que a chiflar. Que <ríe> pongan lo que haya que poner. No Olvídate. Bueno, Coldplay superó un récord Que le pertenecía a Roger Waters eh, Son nueve ediciones Que van a estar eh, en vivo, obviamente En River en Nueve River
2: es un montón Es, un pero es increíble, es
4: increíble. O sea,
2: Por una banda que habría escuchado dos temas
4: ¿Dos temas? ¿En serio me estás diciendo? La
2: verdad, a ver, subimos un poquito la cortina, Facu Así la tenemos un poquito más Sí, ya tengo tengo bien quiénes son listo. ¿Quién pero listo. Muy meloso, ¿no? No sí. sé si, pero me suenan eh, eh, Está bien, sí, puede ser una buena banda Pero 9 River, eh, es una locura Y encima,
4: eh, Soul Out En su gran mayoría, oh, por no decir todos eh, y Seguramente todos ¿Vos viste cuándo en las entradas? Sí, 8000 para arriba claro, ¿En serio me están diciendo? La más, si la diciendo? más, la más
3: sí. cara, o sea, la de más adelante, 19.500 Sí, 19.500, ¿no? sí, 500, sí 19 Que 19 es el papá. campo
4: nada no, más es adelante y es, es terrible, campo. Es terrible es mucha plata es mucha mucho. plata eh,
2: Pensemos que eh, recital como el Duki En Vélez Que probablemente sea bueno, histórico y demás Las entradas más baratas Pisaban los 3.500 sí, Con sí, el sabe. envío y demás, 4.000 claro bueno, por eso sí, es
3: River a fin de año Va a traer a, se
4: suma a Messi
3: a Ronaldo, <risa> claro. Con toda esa guita sí. pagamos todo Ahí está, ahí tenés. El Chapar, Y
4: el ahí tiene que estar la guita Un mental más eh, nada, bueno, sí, como decís, como es una cifra muy buena O sea, es impresionante Igual, es lógico que salgan las entradas con tanta plata Por el simple hecho de que son internacionales, ¿no? Claro Al Duki, Sí, bueno, hay que cobrar en el dólares Ellos quieren cobrarlo en dólares oh, eh, No, olvídate sabes cómo la están patinando Pero, um, bueno No, sí, 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 a ver eh, esta perdón,
2: Facu uno dice, ¿Tini, dijiste?
4: ¿Tini? Sí. Tini, no. 20 lucas y la adelante Tini. Bueno, Tini. pero
2: como que es una entrada, es un montón igual, pero no es el promedio. Pero no importa. No si es el promedio. Inaugura.
4: También hay que tener en cuenta en, en dónde lo hacen. O sea, Tini lo hizo en el hipódromo, si mal no recuerdo. Eh, y es, es eh, bastante, ¿eh? Es una... Locura. Si me
3: decís 20 lucas para golpe y adelanto a Tini, no lo pienso dos no, veces. No, eh. no lo eh. pienso.
4: Bueno, van me a comprar estar... campeón de boca. No, olvídate, <risas> no, yo creo que es más, más venta. Eh, bueno, van a estar repasando toda su discografía. Desde, lo, lo, desde los temas más conocidos como son Clocks, Big You, etc. Eh, el tour se llama Music. Atento acá, ¿eh? Atento. A Atento a los sonitos. A ver. Music of Jerez. ¿Así ¿of se qué? pronuncia? Anda a chequearlo. <risa> <risa> ¿Of qué? Jerez. <risa> Jerez, ok. Ahí está, ahí tiene. Que es su último álbum, que salió el, el año va. pasado. Que bueno, lógicamente por tema de pandemia no se pudo presentar. No vienen hace mucho en la Argentina, así que es una buena oportunidad para ir a verlos. Que bueno, no, últimamente las bandas internacionales de este tipo de calibre no suelen venir a la Argentina. Eh, la así que es lógica la. ¿Están ujuria. buscando
3: romper alguna especie de récord o algo así
4: estos tipos? Ya lo rompieron. Que era ¿Ya el, lo rompieron? El, sí. Son nueve funciones que antes los tenía Roger Waters, el ex miembro de Pink Floyd, que le pertenecía en el 2012. Y bueno, estos muchachos lo, lo igualaron, ¿eh? Lo igualaron. igualaron. O sea, ¿Sí? si, meter, si Brito le dice, che. ¿Cómo, no va?
3: Hace, che, ¿cómo se Uno llama? Va. El. El, el, el primero del de, cantante de A Chris Gold Marley A Chris Marley Che Chris One more One more oh, One more please. One more Y Chris dice Yes of course man Anything to bring Messi To River Plate Anything Anything sí, sí, Están patinando toda, toda ¿Te imaginas Que hace 10? Nah, son una nah Sería una locura 10 es es va, una una sí,
4: sí, sí. Bueno Vamos a volver a Volvemos a nuestra música, vamos a volver a nuestra música, vamos a estar hablando de un genio con este tema. Con pronto. este tema. escuchemos un poquito.
2: Este tema de suena que es eh, el, amor después, el amor después del amor.
4: Que es el
2: nombre de que le da lugar
4: al disco El amor después del amor. Exactamente, Ese es su álbum número 7, séptimo álbum de Fito Paez, que el día de mañana va a estar cumpliendo 30 años. 30 años de su lanzamiento. Increíble. Es increíble, eh. Yo no lo puedo creer. Esto, estos temas los escuchamos ¿Qué, cuando éramos chiquititos. ¿Qué te pasó cuando, era, cuando salió la cara del disco? No, ni siquiera vivía. Ah, te claro, te claro. <risa> no cayó, cayó no, tarde en no, el chiste, No, 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 tarde, no, digo,
2: no, no pero eh, como hoy decía en radio de la mañana, y se me reía Roxy, fue uno de los discos que yo más gasté en mi infancia. ¿no? ¿En serio? ¿En serio? Uno de los discos que más claro. gasté, de los que más escuché. Yo creo que... Fui cuando se cumplían 20 años... Del amor después del amor, fui al recital que fue en las afueras del planetario, fue por ahí cerca, por esa zona, de los bosques de Palermo, eh, Pampa y Alcorta, Pampa y Alcorta, ¿no dices Pampa y Alcorta? Eh, sonaba, bueno, eh, fue una locura, yo ya lo conocía, este disco me encantaba, y tenía a 10 metros mío, al motivo, a la razón, al porqué del disco, <risa> Cecilia Roth. Que yo no sabía quién era. En serio. Pero lloraba y yo la escuchaba. ¿Qué quiere? Tenía nueve años, pará, Facu. Claro. ¿Cómo claro. voy a conocer a Cecilia Rotos nueve años? Somos milenios, somos lo... eh... milenios. Hoy sí, claro que sí. A los nueve años no sabía quién era. Y después miré un costadito el escenario y dije, ese señor que está sentado ahí es Charlie García. Mi amigo ah. me decía, no, no es ¿Cómo? Charlie García. Y yo le dije, sí, es. ¿Y era? Definitivamente era y tocó a Oliver Pulvar con, uh. con Fisto. Una locura.
4: Yo sabía cómo si. Yo lo veo a Charlie y yo soy capaz de cualquier cosa. Bueno, una locura. Sí. Fue la
2: única vez que lo vi en vivo, pero lo vi en vivo. Mirá. ¿Sos fan de Fito Páez? Ahora tengo que preguntar. Eh, mirá, no soy fan de Fito Páez eh, en, en el sentido de me gusta casi todo lo que hace, ¿viste? Okay. No. Pero eh, tiene varias cosas que me encantan. Este disco me encanta, eh, Giros me encanta. Tiene, tiene cosas, pero tiene muchas cosas que no me gustan. Ah, okay. Muchas cosas. ¿Lo querés aclarar? No, no, no. Digo que hay un montón de cosas que capaz
3: que no,
4: no, no, no me gustan. No,
3: nada. no busques Bifo. No, no, no te puedo decir para, qué o... ahora, pero viste dale, dale, eh, que dale. me gusta, me gusta.
4: gusta en general me, ¿no? me gusta y lo banco. Ok, eh, otro dato más que es el disco más vendido de la historia del rock argentino, con 700.000 unidades vendidas desde su salida, que bueno, es de 1992. Es un montonazo. Es un Le montonazo. sigue Andrés Calamaro, uh -huh. eh, con alta suciedad, que también es un discazo. Eh, y el tercero, me acuerdo que se pelea mucho por, por quién es, pero bueno, eso es para. Dejaremos para que no se maten. Para se peleen, otro pues. album, así que se maten si quieren. <risa> Eh, se realizó más de 100 presentaciones, ¿eh? 100 presentaciones de un mismo Yo no sé cómo los artistas no se cansan de presentar lo mismo. Yo siento que, viste, un día, mucha guita, me parece. Sí, hay mucha guita. Hay que, hay, comer, hay, que comer, hay que comer, hay que comer. Pero, viste, yo siento que, no sé, al, a la quinta, viste, ya decís, uh, otra vez de la, muerte, la concha de la y. Yeah.
2: Claro, sí, sí. sí. ¿También? Lo dice acá Facundo que este es el tema que grabó con Charlie García en ese disco que es un temazo Liverpool Recuerdo del Liverpool yo no sé si es así el nombre del tema ¿Recuerdo de Liverpool ¿Sí? Está bueno, ahí está Perfecto
4: la, la Rueda tema la Mágica, rueda la Rueda, rueda más Mágica. Más sí. que te honesto, lo escuchas en la radio cada dos por tres. Sí. Sí, sí, ves,
3: sigue no. sonando, siguen sonando los temas, siguen están, sonando, siguen sonando en la rueda. Siguen raíz.
4: sonando, y eso significa que, a ver... si es temas de más poderosa discos. actualidad, como dijo sí. 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 <risa> 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 Eso habla muy bien de, de los discos, por supuesto. que <risa> siguen sonando hasta la actualidad. Pero es, claro. es un, A ver, tiene un sonido, tiene un ambiente que lo puedes escuchar tanto como en el 90 como ahora. Y obviamente, al, como, como estamos mencionando esto, eh, Fito anunció que va a volver a grabar este disco con artistas de la nueva generación. No dijo quiénes, no dijo tampoco cuándo va a salir, pero eh, sí adelantó esto. Es, son reversiones de los temas. Pero obviamente acompañado de distintos fits. Esto lo dijo en
3: un caja negra, ¿no? En caja o sea, negra,
4: sí, con, con Julio. Yo no,
3: no lo puedo terminar de ver ese caja yo lo vi, negra. Yo lo vi, estuvo interesante. Eh, interesante me molesta de... cómo habla Fito. Perdón, <risa> lo tengo decir. Esto es mucho,
2: mucho más grande, requiere un análisis mucho más profundo. No, sí, sí, interesante.
3: <risa> no, bien. man, es que. Bueno, me bueno, encanta. Te no, dino, bien, ¿eh? dino me encanta. sale muy bien lo que sale mil, loco. <risa> <risa> Vamos a hablar del amor después del amor de nuevo y va a estar re miel, boludo.
4: Yo me acuerdo. <risa> man. No, boludo, Man, no. eh, <risa> hay una pregunta que, que nació de, de este álbum que se los quiero hacer a ustedes. ¿Qué a es ver? el amor después del amor? No, oh. bueno, para, para, para. No está
2: Nico a nuestro lado. No hoy. estamos para ahí. No no es está a, ¿A quien le tenés que preguntar? Anda el domingo a la radio pública del
3: oeste 89.3. Vayan 3. a escucharlo. Vayan a, escuchar o sea, a escucharlo el domingo
2: y decirle, Nico, ¿qué es el amor? Para mí del amor?
3: llega. Y desde afuera, viste, tiene un vidrio como acá. Le tocás así. Nico, Nico, Nico.
4: Le pongo el cartelito. ¿Qué, ¿Qué es el amor después del amor? Le pongo el cartelito. Con esta Por pregunta,
2: si nos despedimos y lo dejamos pensando. Ustedes, ¿qué es el amor después del amor? ¿Eh? ¿O no?
4: ¿Qué es el amor después del
2: amor? Muy bien. Nico, si vuelvo a poder responder el, el domingo, respondemos. <risa> Los dejamos escuchando Tumas de la Gloria de Fito Paz, de este disco.